0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om magsyra och sanningen om syra uppstötningar. Vad är egentligen magsyran till för? Och varför ska du verkligen inte medicinera bort dina sura uppstötningar eller halsbränna med syradämpande läkemedel? Vad har olika magproblem som infektioner, dålig matsmältning eller IBS för relation till magsyra? Och hur vet du om du har tillräckligt med magsyra? Det är några av de saker som vi ska prata om idag. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare. Både till event för privatpersoner och till ditt företag. Jag vill också gärna att du lämnar din recension av podcasten i iTunes eller i din podcastapp. Och tänk på att om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten på nytt för att lämna ett betyg eller recension. Alltså du gör det inte under Mina podcaster utan du söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner. Om du gillar det här avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du som vanligt mer information på forhealth.se. Jag har flera gånger nämnt i podcasten att jag ska göra ett avsnitt om sura uppstötningar och magsyra. Och nu är det äntligen dags- och äntligen så är det dags för mig att göra ett eget avsnitt där jag själv berättar och förklarar. Under våren här så har det ju nästan bara varit intervjuer med andra. Brist på magsyra i magsäcken, det är en vanlig orsak till magbesvär. Det kan ge infektioner av skadliga mikrober. Det kan ge överväxt av bakterier, bland annat SIBO som vi har pratat om i avsnitt 77. Och det kan ge syra uppstötningar. Tillräckligt med magsyra är avgörande för att vår matsmältning ska fungera på rätt sätt. När man pratar om magsyra så tror många att för mycket magsyra kan orsaka halsbränna eller syra uppstötningar. Men att ha för mycket magsyra är egentligen väldigt ovanligt. Ofta så är det tvärtom, brist på magsyra som ger halsbränna och även andra besvär. Enkelt så kan man säga att om du inte är tillräckligt sur så kan maten inte brytas ner ordentligt och då skickar kroppen ibland upp den igen. Det är alltså högst olämpligt att medicinera bort de här symptomen med läkemedel som minskar din magsyra ännu mer. Men du behöver inte ha sura uppstötningar för att ha brist på magsyra. Andra följder och symptom kan vara saker som ballongmage, alltså att man har en svullen och gas i mage att man har gaser och rapar, infektion av parasiter, gästsvamp eller bakterier, överväxt av bakterier som SIBO då, till exempel, halsbränna och sura uppstötningar som sagt, att du har svårt att smälta eller inte tycker om proteinrik mat som till exempel kött, och näringsbrister är också en vanlig följd av för lite magsyra. Har du såna här symptom eller andra symptom från din mage och tarm så rekommenderar jag dig att både lyssna vidare och att testa din tarmflora och mage. Och du hittar tester via hälsotester på Vi ska vara extremt sura i magen. Vi pratar om att magsyran eller magsaften har ett pH på runt 1,5-2 till vilket är extremt surt. Magsyran behövs för att kunna bryta ner maten vi äter och den fungerar också som ett försvar för att döda bakterier och parasiter som kan komma till exempel med maten vi äter. Men med åldern, med stress och med näringsbrister så kan det bli så att vi tillverkar allt mindre syra i magsäcken. Och magsyran är som sagt viktig för nedbrytningen av maten, framförallt av protein eftersom den aktiverar enzymet pepsin. Om vi har för lite magsyra, eller om magsyran inte är tillräckligt sur, så kommer mindre av proteinet vi äter att brytas ner till aminosyror. Och aminosyror är ju det som vi tar upp ur tarmen av proteinet, alltså det är ju proteinets byggstenar. Och det här ska vi sedan då ut i blodet, och sen ska vi använda det som byggstenar till det mesta i kroppen. Så brist på aminosyror för att vi inte har brutit ner det som det ska, det kan ge väldigt många besvär. Aminosyror behöver vi ju till allt från att bygga cellernas olika komponenter till immunförsvaret för att bygga signalsubstanser och för att sköta vår biotransformation detox för att bara nämna några saker. När maten är färdig bearbetad i magsäcken så följer en del av den syra magsyran med maten vidare till den övre delen av tunntarmen. Alltså den maten som kommer från magsäcken är ju sur. Och det här, ska då, här sura ska då stimulera utsöndringen av galla som hjälper till med nedbrytningen av fett och upptag av fettlösliga näringsämnen. Så brist på magsyra kan också ge ett försämrat upptag av fett och fettlösliga vitaminer. Vi kan bland annat få brist på energi, vi kan få brist på omega-3 vi kan få brist på de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Många med för lite magsyra de upplever inte bara rena magproblem som de jag nämnde nyss. utan Några vanliga tecken kan vara att du rapar efter måltider. Oftast den närmaste timmen eller så efter att du har ätit. Halsbränna som jag nämnde, alltså att man får sura uppstötningar, att det bränner i bröstet. Uppblåsthet efter måltid och återigen ganska direkt efter måltiden, oftast inom en timme efter maten. Dålig andedräkt, vilket beror på maten som jäser i tarmen och de metaboliter, nedbrytningsprodukter som bildas då. Mer om det här strax. Dålig kroppslukt kan man också få på grund av infektioner och överväxt av olika mikroorganismer som producerar ämnen som luktar. Andra tecken kan vara att det kommer ut mat i avföringen som inte är helt nedbruten. Och som sagt att du inte tycker om kött. Det är en jättevanlig följd av alldeles för lite magsyra. Att du blir trött efter maten kan vara ett tecken. Att du känner dig full i magen utan att vara riktigt mätt. Maten lämnar nämligen inte magsäcken som den ska om inte magsyran är tillräckligt sur. Så det är fullt där. Men samtidigt så får din kropp inte näring, så den är ändå hungrig. Mer om det här strax. Anemi, blodbrist och trötthet är också ett vanligt symptom. För du tar ju nämligen upp ämnen som är viktiga för blodbildning sämre. Som till exempel vitamin B12 och järn. Mjuka fingernaglar som bryts eller flikar sig lätt är också en vanlig följd och det här uppstår på grund av näringsbrister. Och de flesta får också fåror i naglarna och prickar när näringsbristerna blir värre. Och en annan följd är att många blir också lite mer illamående. Men till det här med syra uppstötningar då? Det här är ett mycket vanligt besvär. Halsbränna uppstår när magsyra kommer upp i matstrupen. Eftersom matstrupen inte har samma skydd- mot den syra magsyran som magsäcken så börjar det fräta och irritera så att man får en obehaglig känsla av att det bränner i bröstet eller i halsen. Och man uppskattar att ungefär 40% av alla vuxna upplever besvär av halsbränna minst en gång i månaden. Och en tiondel av oss upplever det här varje dag. Dessutom så drabbas de flesta gravida kvinnor av det här. De flesta som lider av halsbränna och syra uppstötningar tror som sagt att det beror på för mycket magsyra och behandlas då ofta med läkemedel som minskar mängden syra. Och sanningen är oftast motsatsen, brist på magsyra. De här syradämpande läkemedlen lindrar kortsiktigt men kan förvärra besvären i längden och även öka risken för allvarliga sjukdomar. En sak som kan ge sura uppstötningar det är när magmunnen mellan magsäcken och matstrupen inte håller tätt. Då läcker magsyra upp i matstrupen från magsäcken. Du har sfinktrar, alltså lock eller muskler, som gör att det håller tätt på olika ställen i matspältningsapparaten. Bland annat så har du en sån här mellan matstrupen och magsäcken, den som kallas för den övre magmunnen. Och det viktiga att veta här är att om inte magsaften i magsäcken är tillräckligt sur så håller inte den här tätt så att mat kan läcka upp. En annan sfinkter, det är den som är mellan magsäcken och tarmen, alltså längre ner. Pylorus-sfinktern, den nedre magmunnen. Om magsaften inte är tillräckligt sur så öppnas inte den ordentligt. Maten är inte färdig. Och det här är återigen en anledning till varför maten går i fel riktning och du får halsbränna. Alltså den går uppåt istället för neråt. En annan viktig faktor som påverkar den här muskens förmåga att hålla tätt den här övre magmunnen det är buktrycket. intra abdominal pressure. Magsyra behövs för att bryta ner maten vi äter och döda oönskade parasiter och andra mikrober. Mindre magsyra kan leda till att matsmältningen blir sämre och det kan ge en överväxt av bakterier. Mer bakterier och icke nedbruten mat, det gör att matrester jäser i tarmen, ofta redan uppe i tunntarmen. Och när maten jäser så här så bildas det gaser. Gaserna i sin tur gör magen uppblåst och ökar trycket underifrån. Och det här ökade trycket kan få magsyra i magsäcken att tryckas upp och läcka upp och ge halsbränna. Alltså, byktrycket ökar vanligen av icke nedbruten mat som jäser och detta är inte sällan på grund av för lite magsyra. Här blir det alltså kaka på kaka om du inte är tillräckligt sur. Magmunnen blir slapp och håller inte helt tätt och dessutom så har den en massa gaser från den jästa maten som trycker på underifrån. Det finns också en åkomma som kallas för diafragmabrock och vid diafragmabrock så har hålet i mellangärdet där matstrupen alltså passerar. Det har blivit så stort att den nedersta delen av matstrupen och en del av magsäcken kan pressas upp igenom det. Och då blir det svårare för magmunnen att hålla tätt. Och är ganska vanligt men det är bara en del som får besvär av det. Men det kan som sagt också vara en orsak till det här. Och just det här med att den övre magmunnen inte funkar som den ska, det är troligen den förklaring som du får från din läkare om du har sura uppstötningar. Alltså att det är fel på själva muskeln som ska hålla tätt mellan matstrupen och magsäcken. Den övre magmunnen ska se till så att magsaften inte kan läcka upp i matstrupen och bara öppnas när mat passerar neråt eller när man rapar upp luft. Men vid sura uppstötningar så lyckas inte den övre magmunnen hålla helt tätt utan släpper upp magsyra som irriterar matstrupen. Men vad läkaren glömde berätta är att anledningen till att muskeln inte fungerar som den ska det är nästan alltid på grund av brist på magsyra. Helicobacter pylori, magsåsbakterien. Det är en mycket vanlig bakterie som smittar extremt lätt och troligen finns i nästan halva jordens befolkning. Helicobacter har den ovanliga förmågan att kunna överleva i magens syra miljö. De flesta bakterier och andra mikroorganismer dör ju alltså i den här sura miljön. Men den här bakterien den har förmågan att borra sig in genom magens slemhinna och ge upphov till en lite låggradig inflammation. Dessutom så utsöndrar den ämnen som gör att pH i magen kan öka och därmed då ger problemet för högt pH och symptom som magsmärtor, upplöst mage, illamående och sura uppstötningar. Och som sagt magsår. Hos många ger den inga symptom alls. Men problemet är alltså att den gör oss mindre syra i magsäcken. Helicobacter pylori producerar nämligen ett enzym, ureas, som tar en biprodukt från proteinnedbrytningen, från proteinmetabolismen och metaboliserar det till koldioxid och ammoniak. Och medan din magsyra då är väldigt sur och alltså har ett lågt pH så är ammoniak basiskt, det har ett väldigt högt pH. Så helicobacter kommer via ammoniak att förhöja pH i magen. Att göra magen och magsäcken och magsyran mer basisk. Och det här skapar alltså problemen med för lite magsyra för basisk magsaft. Och det är det vi pratar om här. En lösning på grundorsaken här kan alltså vara att behandla helicobacter pylori, magsåsbakterien. Och ett av de stora tester som jag använder för magetarm, det testar också helicobacter och dessutom så kallade virulence factors som påverkar hur mycket problem den här bakterien skapar i kroppen. Och det är det test som heter GI-MAP som du hittar under magetarm under hälsotester på forhealth.se. Jag vill också betona en annan sak med det här. Om vi inte är tillräckligt syra i magen så håller alltså inte magmunnen tätt och dessutom så kan vi få en massa mat som ligger och ruttnar. När maten kommer från magsäcken till tunntarmen och är för basisk så triggas alltså inte bukspåtskörteln att utsöndra sina enzymer som ska hjälpa oss att bryta ner maten. Och gallblåsan triggas inte att utsöndra galla som hjälper till att bryta ner fett. Vi bryter alltså inte ner maten som vi ska. I ytterligare ett steg så ska den här maten vidare från tunntarmen till tjocktarmen. Och här har vi då en miljö med för lite matsmältningsenzymer, för låg syra och så vidare. Och då håller inte den muskel i leosekalklaffen som ska förhindra att innehållet i tjocktarmen åker tillbaka upp i tunntarmen, Den håller inte tätt då. Och vad händer då? Jo, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bakterier lättar sig upp i tuntammen börjar jäsa maten där och vi blir upplösta och får IBS. Det här kommer att skapa ännu mer problem med matsmältningen och förstoppning eller diarré eller både och. Så, undrar du nu varför du får läkemedel som minskar mängden magsyra om du nu inte har för mycket av det? Kanske för att läkemedel mot magsyra är en av läkemedelsindustrins största kassakor? Medicinerna får halsbränna tillfälligt försvinna, det lindrar symptomen, men det förvärrar grundorsaken till problemet. Så när man slutar ta dem så kommer problemet tillbaka, ofta ännu starkare, ännu värre. Och det här gör då att de flesta tar dem igen och tar dem faktiskt livet ut. Ett utmärkt scenario för företaget som tjänar pengar på det här alltså. Den enda gången som det kan vara berättigat att ta syradämpande medicin i min mening det är under behandling av magsår. Alltså har du helikobakter som har gett upphov till magsår och behandlar det med antibiotika eller antibiotikaörter så kan du för att hinna läka ut magsåren använda syradämpande medicin under läkningsperioden. Mycket kortsiktigt alltså. Det är viktigt att betona att det är inte bara upptaget av energi i form av kolhydrater, fett och protein som försämras när du sänker din magsyra när du är för basisk i magen. Viktiga näringsämnen kan inte tas upp utan magsyra. Jag nämnde de fettlösliga vitaminerna innan. Men B12, vitamin B12 det är ett klassiskt exempel som brukar bli ett av de första problemen. Magen och magsyran måste fungera för att du ska bilda det som kallas för intrinsic factor. Och intrinsic factors ska binda till B12 så att du sen kan ta upp B12 längre ner i matsmältningssystemet. Många med brist på magsyra får brist på både vitamin B12 och järn, vilket bland annat kan ge trötthet och blodbrist. Alltså både järn och B12 behövs ju för att bilda blod. Men man får också då brist på fettlösliga vitaminer som sagt eftersom fettnedbrytningen försämras. Och så får man obalans till exempel i signalsubstanser och annat som bildas av aminosyror. Eftersom du inte bryter ner proteinet ordentligt så har du ju inte aminosyror så det räcker. Ja, egentligen fungerar ingenting om du inte bryter ner din mat som du ska. Men vad kan du göra då? Vad ska du göra istället för att medicinera mot halsbränna? Det du kan göra är att du börjar med att testa din magsyra. Och där kan man i vissa fall via vården få göra ett, en 24 timmars pH-mätning. Och det är en bra metod men den är mycket krångligare att få göra. Bland annat eftersom man måste föra ner apparatur via strupen. Så det är inte så jätteskönt. Men det finns också ett dyrt test som kallas för Heidelberg. Där man sväljer ner en liten grej som sen kan följa och spela in pH i magsäcken. Men det finns också hemmatester som kan ge dig en ganska bra indikation, särskilt om du kombinerar båda de här metoderna som jag kommer att berätta om. Börja med att göra det som kallas för ett raptest. Och om det verkar på det här testet som att du har brist på magsyra, saltsyra eller HCL som det också heter, så fortsätt då genom att testa med saltsyra tillskott. Och jag ska berätta om båda de här metoderna. Så nummer ett, testa din magsyra med bikarbonat. När du dricker någonting riktigt basiskt, som till exempel bikarbonat eller bakpulver, och det här då reagerar med saltsyran i magsäcken, så bildas koldioxid. Och det märks genom att du rapar. Och det här testet, det kan du göra på morgonen, eller ska du göra på morgonen, innan du har hunnit äta och dricka. Rör ut ungefär en fjärdedels tsk alltså ett drygt kryddmått, bikarbonat i ett halvt glas vatten. Drick sedan det här vattnet med bikarbonat. Och sen tar du tiden från det att du dricker tills att du rapar. Om du rapar inom 2-3 minuter så är det en indikation på att du har tillräckligt med magsyra. Men tänk bara på att om du rapar väldigt tidigt, alltså nästan direkt och det kommer många små rapar, så är det ofta för att du har svalt lite luft tillsammans med vätskan. Så det är alltså inte den riktiga rapen så att säga. Ta det längre än tre minuter innan du rapar på riktigt så tyder det på att du har brist på magsyra. Och du behöver egentligen inte mäta mer än ungefär fem minuter. Problemet med det här testet är ju såklart så att det inte är helt säkert och det kan påverkas av tillfälligheter. Så det kan vara bra att göra det flera gånger, jag rekommenderar alltså att man gör det flera dagar, till exempel tre månader i rad. Om du misstänker brist på magsyra, du gör det här raptestet och det verkar som att du har brist, så gå vidare och testa med tillskott av saltsyra, HCL. Och det här testet gör du då med saltsyra tillskott. HCL är alltså saltsyra, det som din kropp producerar och som gör magsyran sur. Och saltsyra kan du köpa som tillskott. Så när du gör det här testet så tar du en kapsel av saltsyra, HCL, på ungefär 500 mg till en proteinrik måltid. Och du tar den mitt i måltiden, du tar den alltså inte före maten för då bränner det ofta till. Och du tar den inte efter för då kan den här syran komma upp som sura uppstötningar, utan mitt i måltiden. Har du brist på magsyra och tar tillskott av saltsyra till en proteinrik måltid så kommer du antagligen inte att märka någonting. Eller möjligen så känns magen bättre än vanligt. Är det så här så kan du även gå vidare och nästa måltid testa att lägga till ytterligare en kapsel saltsyra. Så du tar alltså två kapslar vid nästa måltid. Och så här kan du öka tills dess att du känner obehag, för då vet du att du har tagit för mycket och då behöver du backa, ofta en eller två kapslar, i dos. Har du tillräckligt med magsyra så kommer tillskottet att ge en lätt obehagskänsla i bröst, hals eller mage. Man kan känna symptom som att det bränner eller värmer eller känns lite obehagligt i överdelen av magen. Och Känner du det så kan du snabbt neutralisera det genom att dricka vatten med lite bikarbonat i. Eller så kan du dricka lite mjölk eller ta lite kalcium och eller magnesium. Allt det här är basiskt och neutraliserar alltså magsyran. Upprepa gärna det här testet ett par gånger, även detta då, för att få ett säkrare resultat. Och var också noga med att äta tillräckligt med protein vid måltiden. För det är ju framförallt för att bryta ner protein som du behöver den här saltsyran. Så, visar de här testerna att du har för lite magsyra så är lösningen i de flesta fall att ta tillskott av saltsyra, HCL alltså, till dina större måltider som innehåller animaliskt protein. Ta alltså kapseln i mitten av måltiden. Om du inte har så stor brist så kan du också använda dig av äppelsidovinäger eller någonting annat surt. Helst då opasteuriserad äppelsidovinäger eftersom den dessutom innehåller en del enzymer som kan vara till hjälp för matsmältningen. Du kan alltså använda en matsked äppelsidovinäger i vatten eller på salladen till maten. Eller så kan du pressa till exempel en halv citron i lite vatten som du dricker innan eller till måltiden. I en del fall så är matsmältningsapparaten så illa däran att du kan behöva vänta lite med saltsyratillskott. Det är ju ganska skarpt. Har du stora problem med din mage och tarmslimhinnan så rekommenderar jag dig att ta hjälp av någon, gärna någon med funktionsmedicinsk utbildning. Och i många fall så kan det vara så att det är bra att börja med bara tillskott av matsmältningsenzymer. Och en del tillskott som kan hjälpa till att läka och lugna tarmen, vilket kan vara saker som fettlösliga vitaminer, glutamin, karsetin, kurkumin, vera, kolostrum, nukleotider, rätt sorts probiotika och så vidare. Därefter så kan man sedan lägga till citron eller äppelcidervinäger till maten och sen när tarmen mår lite bättre så kan man börja med saltsyra. Tänk också på att vara försiktig med antiinflammatoriska läkemedel som aspirin eller ibuprofen. Eftersom de här kan skada tandsklammhinnan. Och då kan tillskott av saltsyra irritera ytterligare. Så vad kan du då göra istället för att medicinera mot halsbränna? Först och främst, som vanligt, ät näringstät mat och ät lagkolhydratkost. En av de bidragande orsakerna till halsbränna är överväxt av bakterier som bland annat jäser kolhydrater i tarmen, vilket alltså ökar buktrycket. En låg kolhydratkost kan både hålla bakterierna i schack och ge dem mindre att äta. Fett och protein ger inte upphov till gaser på samma sätt. Kolhydraterna du äter bör då uteslutande komma från grönsaker, nötter, bär och möjligen lite frukt. Alltså kolhydraterna ska komma från extremt näringstätt mat eftersom det samtidigt ger vitaminer och mineraler och en del fibrer för de bakterier som du faktiskt vill behålla. De som befinner sig i tjocktarmen. Och dessutom, det du mest behöver saltsyran i magsäcken för, det är ju proteinnedbrytningen. Du stimulerar då syraproduktionen bäst om du äter protein, fett och bittra grönsaker utan en massa kolhydrater till den här maten. För kolhydraterna kan dämpa syraproduktionen. Och mat behöver du också för din produktion av magsyra. Eftersom mikronäringsämnen som mineralet zink till exempel och B-vitaminer, särskilt vitamin B1-tiamin, behövs för produktionen av magsyra. Zink, det får du bäst i dig från animaliska, proteinrika livsmedel eller från frön, särskilt pumpakärnor. B-vitaminer finns i det mesta. Men äter man mycket socker och annan processad mat så kan man få för lite. Att minska på FODMAP det är också något som kan minska buktrycket om det här då är orsaken till dina besvär. Och FODMAP lär du dig om i avsnitt 76. Men i korthet så är det en variant av lågkolhydratkost där du också är uppmärksam på en del nyttigare livsmedel som hos många med bakterieöverväxt ökar jäsningen i tunntarmen. Så då undviker man alltså dem och på så sätt kan man minska gaserna och buktrycket och därmed då minska halsbrännan. Och det kanske viktigaste du bör göra vid halsbränna det är att ta ett tillskott som stärker matsmältningen. Har du brist på magsyra eller enzymer så bryts alltså inte maten ner fullständigt vilket är det som ger dig symptom. Det handlar alltså om att ta saltsyra, HCL och matsmältningsenzymer som jag nämnde tidigare. Och många behöver alltså ta mer än en kapsel med saltsyra till varje stor måltid. Och det bästa är alltså att prova dig fram att öka dosen med en tablett per måltid tills du känner obehag i form av till exempel en värmande eller brännande känsla. Och när du känner obehag så backar du en till två kapslar och så ligger du troligen på en vettig nivå. Och kommer du väldigt långt upp, alltså kommer du upp över fyra till fem kapslar så var försiktig och utvärdera gärna det här tillsammans med en läkare eller annan behandlare. För det här är ju en stark syra så vi vill inte ha för mycket och istället skapa sår i övre delen av tunntarmen eller liknande. Du kan också stimulera den naturliga produktionen av magsyra. Och en av de viktigaste sakerna för det här är återhämtning. Stressreducering alltså. För, för att matsmältningen ska funka så behövs aktivering av det parasympatiska nervsystemet. Och lyssna gärna på de tidigare avsnitten på det här ämnet. Det finns avsnitt till exempel om mindfulness som avsnitt 42 och 122. Och så avsnittet om vagusnerven, det populära avsnittet 164. Du kan också stimulera produktionen av magsyra med salt och med bitterämnen. Salt, alltså vanligt salt som du äter, består till största delen av natrium och klor, natriumklorid, NaCl. Saltsyran, HCl, som vår mage tillverkar, består i sin tur av väte och just klor, Cl. Och för att kunna tillverka saltsyran så behöver vi alltså tillräckligt med salt i vår kost. Välj då helst ett bra mineralrikt salt som också ger dig andra mineraler, alltså ett sånt här rosa härligt Himalaya-salt eller ett oraffinerat havssalt som har kvar mineraler och spårämnen. Bitterämnen är någonting som vår kost är väldigt fattig på idag. Växter innehåller naturligt mycket bitterämnen. Men de här blaskiga grönsakerna som vi ofta köper i affären de är förädlade för att innehålla mindre bitterämnen. Tyvärr. För de här är så viktiga ur många perspektiv. Bland annat för matsmältningen men också för att hålla vårt immunförsvar i schack. Ofta när jag föreläser så låter jag deltagarna smaka på mat som inte kommer från affären alltså kirskål och maskros till exempel. Då känner man snabbt att de har kvar bitterämnen i större utsträckning än till exempel salladen från Ica. Och det du kan göra här är dels att välja bittra grönsaker som rucola, örter och brysselkål när du handlar eller varför inte plocka själv kirskal och maskros till exempel. Du kan också ta tillskott av bitterblandningar det finns till exempel det här som kallas för svensk bitter, Swedish bitters, som är en blandning av olika örter och växter som traditionellt har använts för att stötta matsmältningen. Och en del av de här örterna kan stimulera bildningen av magsyra. Bitterämnen stimulerar dessutom produktionen av galla och hjälper därför till att bryta ner fett. Specifika örter och växter som du kan använda dig av och som är bra för att stimulera magsyra är annars ingefära, pepparmynta, anis, kardemumma och koriander. Så ät mer av den här fantastiska maten! Rätt form av probiotika kan också hjälpa. Genom att tillföra goda bakterier kan vi hjälpa till att tränga undan de sämre bakterierna som orsakar besvär. Vad är då rätt form, undrar en del. Ja, det beror lite på hur din tarmflora ser ut. Jag rekommenderar alltid att testa din tarmflora först. Men fermenterad mat som surkål, kimchi och kefir, eller kefir är mat som innehåller ett brett spektrum av goda bakterier. Och lyssna gärna på tidigare avsnitt på det här temat. Det finns massor. Om du vill lära dig om syrad mat så kan du till exempel lyssna på avsnitt 105 eller 133 och 134. Vill du lära dig om tarmflora generellt så lyssna på 44, 46, 51 80, 109 och avsnitt 128. Men tillbaka till halsbrännan. Undvik också helst alkohol, kaffe och hårdstekt mat. Och även citrusfrukter och nikotin verkar ingå i de livsmedel eller produkter som kan irritera och eller försvaga den övre magmunnen. Alkohol, kaffe och nikotin just verkar kunna särskilt att försvaga den här musken Och dessutom så är det irriterande för slemhinnan i mage och tarm. En del hävdar att du bör undvika stora måltider om du har sura uppstötningar, att äta mindre och oftare, och det kan man ju göra till en början. Men det här beror egentligen på orsaken till dina sura uppstötningar. Förhandlar det om att du har sibo, alltså överväxta bakterier, så brukar det vara bättre att låta det gå minst 4-5 timmar mellan måltiderna så att man inte småäter äter däremellan. Och det är för att tarmen hinner städa upp emellan. Äter du tillräckligt mycket fett i din kost så står du dig lätt minst 4 timmar utan att behöva överäta svårsmält protein eller kolhydrater och bli alldeles för full i magsäcken så det ska inte vara några problem. Det som är med stora måltider det är ju att de fyller upp magsäcken mer. Ju mer magsäcken fylls upp, desto lättare blir det att något av innehållet slinker upp och ger sura uppstötningar. Men som sagt, med fett i kosten så behöver du inte fylla magsäcken så mycket och hålla det ändå mätt så att du kan vänta 4-5 timmar innan du äter nästa gång. Det finns också en tydlig koppling mellan övervikt och halsbränna. De som är överviktiga de har oftare besvär med syra uppstötningar. Och bland annat beror det på att övervikten lägger ett extra tryck på magen. Så att minska sin vikt kan därför hjälpa till att även minska besvär med halsbränna. Och det är ju egentligen samma sak som vi pratade om här innan. Att äta en näringsrik lågkolhydratkost som brukar vara lösningen för att kunna gå ner i vikt. Och i en del fall så handlar det om att grundorsaken till halsbränna och övervikt kan gå hand i hand. Alltså fel mat som ger överväxt av bakterier och för lite näringsämnen för att stimulera bildningen av magsyra och andra viktiga ämnen för matsmältningen. Samma mat alltså som stimulerar insulin- och fettinlagring. Det är alltså samma mat som kan ge brist på magsyra som kan ge övervikt, i vissa fall. När det gäller träning så kan man tänka på att löpning ofta förvärrar besvären av just halsbränna eftersom löpning då får magsäcken och innehållet att skumpa lite mer upp och ner och det här verkar öka risken för att magsyra ska läcka upp i matstrupen. Så promenader och styrketräning fungerar generellt bättre. Däremot så kan tunga, riktigt tunga styrkövningar som kräver ett ökat buktryck vara problematiskt för den som har stora problem med halsbränna. Så att det kanske man får vänta med tills man har gjort allt det här andra och kommit till rätta med sina problem. För det är ju så att när man lyfter tungt så måste man spänna bålen och öka det inre buktrycket. Och det här kan få magsyra att åka upp i halsen och irritera. Så vänta alltså tills dina symptom har blivit bättre. För i övrigt så är tung styrketräning extremt nyttigt. Mer luft och andra gaser i magen kan också bidra till halsbränna- genom ökat buktryck och mer rapande. Tuggumituggande är en sån här sak. Det kan ge problem för att man sväljer mer luft. Och kolsyra definitivt. Och dessutom när vi pratar mycket samtidigt som vi äter så sväljer vi faktiskt mer luft. Så ta en mindful måltid, använd dina sinnen och prata mindre medan du tuggar så blir det mindre luft i magen. Så mindre tuggummi, mindre kolsyra. Och prata mellan tuggorna. Du kan också tänka på att dricka ditt vatten mellan måltiderna hellre än till maten. För mycket vatten till måltiden, späder nämligen ut magsyran och då försämras matsmältningen. Alltså det blir ännu mindre surt så att säga. Och dessutom så fyller vattnet upp magsäcken ännu mer så att det lättare läcker upp i matstrupen. Och så en av de allra viktigaste sakerna, tugga ordentligt och ät din mat i lugn och ro. Summerat alltså, var väldigt kritiskt till läkemedel som dämpar sura uppstötningar. Halsbränna och många andra problem med matsmältningsapparaten beror nästan alltid på för lite magsyra, inte för mycket. För lite magsyra gör att du bryter ner maten sämre, vilket gör att du kan få näringsbrister. Inte minst protein- och mineralbrister. Det här i sin tur gör att du får för lite näringsämnen för att producera magsyra. Och du bryter ner maten ännu sämre. En ond spiral alltså. Dessutom så blir ju ditt skydd mot infektioner sämre om magen inte är tillräckligt sur. Så, summa summarum var väldigt kritisk till syradämpande läkemedel. Och... Tänk på att väldigt, väldigt många av oss, särskilt när vi kommer upp i åren eller när vi har stressat mycket genom livet, vi har brist på magsera. Tusen tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se på Facebook så kan du följa mig och for health på facebook.com forhealthse och där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och du ser lite annan information. Och på Instagram så kan du följa mig via signaturen A. Sparre. Veckans recension i iTunes är från Karin Brown som skriver Sakligt och seriöst, denna podcast är absolut den bästa. Saklig och seriös, utan flams och trams, full av kunskap och intressanta intervjuer. Ta ämnena på allvar. Jag lär mig otroligt mycket. Tusen tack för detta. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!